0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en Ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Dans ce spécial COVID-19, nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode, « Désapprendre la peur pour favoriser le retour au travail ». Pour nous aider à désapprendre la peur et pour favoriser le retour au travail, j'ai le, le privilège d'être virtuellement, confinement oblige, alors on fait comme bien des gens au Québec en ce moment, on fait du télétravail, on discute par vidéoconférence en compagnie de mesdames Marie-France Marin, docteur Marie-France Marin, professeure de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et détentrice d'un post en psychiatrie à la Harvard Medical School et madame Marie-Ève Chaput, C.R.I.A., conseillère en ressources humaines, alors de des en ressources humaines agréées. Mesdames, Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Donc, euh, la peur, c'est un sujet qui revient beaucoup dans les discussions entourant euh, la COVID-19 et le monde du travail. Mais là, on l'a vu arriver, la peur. On l'a apprivoisé. On a appris à vivre avec. Là, on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de désapprendre la peur. J'ai envie de commencer avec Madame Marin. Euh, pour désapprendre la peur, est-ce qu'il faut avoir fait un travail sur la peur elle-même avant?
0: Ben en fait, pour je, je, je recule un petit peu. Dans le fond, pour la désapprendre, faut comprendre comment ça fonctionne à la base, c'est comment on l'a appris au tout début. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la peur, c'est une émotion qui est tout à fait normale. Elle, elle est là pour nous signaler, justement, qu'il y a peut-être un danger, etc. Donc, cette peur-là, il faut quand même l'écouter. Et jusqu'à un certain point, elle peut nous aider dans nos comportements. Parce que, comme je viens de dire, on va peut-être éviter un tel endroit si c'est vecteur le de danger. Donc, moi, je la faire un peu comme sur un continuum si vous voulez quand les gens qui ont beaucoup beaucoup de peur ça peut devenir problématique on peut penser aux gens qui souffrent de traumatisme par exemple puis à l'inverse les gens qui n'ont pas assez peur je aussi ça peut devenir problématique dans le contexte qui nous intéresse la covid des gens qui n'auraient vraiment pas peur ils vont se mettre à risque ils vont nous mettre à risque aussi par leur comportement
1: j'ai déjà entendu l'expression que, ça... que la peur c'est le début de la sagesse
0: oui ben oui oui mais jusqu'à un certain point faut pas être trop sage dans ce <rire> et donc euh, la force une des façons euh, par, par laquelle on apprend à avoir peur, c'est par association. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va à notre cerveau, sans s'en rendre compte, là, on n'est pas là à faire des devoirs, évidemment, mais sans s'en rendre compte, on va associer des situations ou des événements qui étaient plutôt euh, neutres, là, qu'on ne dérangeait pas vraiment à quelque chose d'aversif et donc d'apparent. Fait que dans le contexte de la COVID, si, euh, là, je sais pas, au mois de janvier, vous aviez une rencontre avec des collègues à 10 dans une salle de conférence, il y a personne qui était stressées avec ça. Clairement, ça ne nous, nous signalait rien. Maintenant, un rassemblement de quatre personnes dans la rue nous stresse. Parce que là, on voit ça contre mon Dieu, il y a un danger. Parce qu'on nous a dit que le rassemblement était potentiellement un endroit où est-ce qu'on pouvait avoir un risque de contamination. Donc, le cerveau a appris à associer des choses qui étaient à la base très neutres à danger. Donc maintenant, un rassemblement, quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui s'approche trop près de vous, vous allez avoir peur. Et ça, là, la grande, grande majorité de la population a appris et a appris très vite. Il n'y a personne qui dit oh, « ça fait six semaines, je n'ai pas encore compris pourquoi c'est important ». Tout le monde l'a pas né, clairement, on sait qu'ils ont peur. Mais là, c'est le chemin inverse qu'il faut faire.
1: Mais est-ce que le, le chemin à l'aller, on va arriver au chemin inverse dans quelques instants, ouais. mais le chemin à l'aller, est-ce que tout le monde le fait de la même façon?
0: Ben c'est sûr qu'il y a des gens euh, qui vont apprendre plus rapidement que d'autres euh, ou du moins que leur réaction de peur va être beaucoup plus intense que d'autres. Puis on le voit dans notre entourage présentement, hein, la majorité des gens vont respecter la distanciation sociale, mais il y a des gens qui sont pas du tout... Euh, à risque, donc en santé, qui sont relativement jeunes, etc., et qui n'oseront même plus mettre la, le, le pied dans Alors là, c'est un comportement de peur qui est trop élevé. Donc, on peut dire qu'en effet, il y a des gens qui apprennent plus fortement, je dirais, et souvent, ça va être des gens qui, à la base, avaient peut-être... Euh, une personnalité plus anxieuse. Je ne veux pas dire qu'elle a un trouble anxieux, mais tu on, on connaît tous des gens dans notre entourage qui, qui ont le. Je vois ça comme un système de, de détecteur de fumée dans votre cuisine. Hein. Fait que des fois, il y en a qui ont un système super sensible. Aussitôt que la, la rôtie brûle un petit peu trop, boum, ça part. Puis il y en a d'autres que le feu est brille et il n'est pas encore décollé. Alors, on peut dire que les gens qui ont tendance anxieuse, eux, leur système d'alarme, il part à pas grand-chose. Alors, ces personnes-là ont peut-être appris plus fortement la peur dans le contexte de COVID.
1: Et est-ce que ceux qui ont appris plus rapidement vont désapprendre plus rapidement? Non, c'est ça. <rire> euh, malheureusement,
0: euh, la désapprendre, premièrement, ça prend beaucoup plus de temps. Si on, on pense à la population générale, ça prend beaucoup plus de temps la désapprendre euh, pour tout le monde. Par contre, euh, ceux qui l'ont appris plus fortement, donc ceux qui auraient une tendance plus anxieuse à l'avoir, c'est eux que ça va prendre encore plus de temps à prendre la sécurité, donc désapprendre la peur, justement. Alors, euh, on peut s'attendre à des différences individuelles quand même importantes à ce niveau-là.
1: Je vais peut-être passer à Mme chapu euh, Quels sont les différents éléments propres au monde du travail qui peuvent exacerber le sentiment de peur relié à la pandémie actuelle?
2: Oui, bien, il, y en, il y en a plusieurs, puis ça peut dépendre là, aussi du milieu de travail ou de la personne. Mais un, nous, on est situé au centre-ville de Montréal, l'équipe de l'ordre. C'est sûr que le, le premier mot qui vient, c'est le transport en commun. Hein. Ce n'est pas juste d'être au travail, mais vraiment de se rendre au travail, c'est aussi quelque chose qui va euh, stresser les gens. Euh, sinon, ça peut être travailler dans un espace partagé, que ce soit un bureau fermé où qu'il y a deux personnes ou vraiment un open space. Euh, ça peut être, j'ai peur d'attraper le virus au travail puis de contaminer ma famille. Famille, ou à l'inverse, j'ai peur de l'attraper de ma famille puis de contaminer le bureau. Après ça, est-ce que peut-être j'ai un petit sentiment de gêne ou de honte parce que j'ai contaminé le bureau? Fait que là, est-ce qu'on va le dire à tout le monde? Donc, tout le monde va avoir mon nom, tout le monde ouais. va le savoir. Euh, ça peut être aussi... Euh, des gens, justement, là, qui vivent du stress par rapport à ça. Fait que c'est pas nécessairement qu'ils qui attrapent le virus, mais ils sont stressés puis ils sont incapables de revenir au travail. Donc, il peut y avoir une absence maladie, donc tout ce que ça comporte comme retour après une absence. Et j'ai une petite pensée aussi pour les hypochondriacs, que justement, ça peut être un peu exacerbé là, euh, en ce moment.
1: Oui, effectivement. Euh, je reviens Madame Marin. Euh, une fois que, en fait, la peur, quand elle arrive, je comprends que c'est un peu malgré soi, est-ce que de la « Désapprendre », ça va être une démarche qui va être plus volontaire?
0: Euh, il va falloir,
1: en effet, faire
0: des efforts euh, plus conscients, je dirais, pour y arriver. Donc, la, la façon de la « Désapprendre », c'est que ça fonctionne par exposition graduelle. Dans le sens que euh, c'est n'est pas demain matin qu'on va dire euh, « Parfait, euh, festival, euh, tout, tout est ouvert, allez-y, il y a une foule de 20 000 personnes » il y a personne qui, de sensé qui va se dire « je vais aller me mettre les pieds dans un rassemblement de la même personne, clairement ». Donc, il va falloir commencer, puis les mesures vont être dans ce sens-là aussi, mais il va falloir commencer par des, des apprentissages qui sont graduels. Alors, par exemple, ils vont nous permettre un petit rassemblement à la maison avec les proches ou même les classes. Ils nous disent « 15 enfants » en même temps, pas plus. Alors, on va s'exposer à des rassemblements et euh, ou à des petites doses, dans le fond, de, de trucs qui, qui maintenant nous fait peur. Il va falloir tolérer l'inconfort que ça va susciter. Donc, c'est sûr que le retour au travail, même si on fait des accommodements euh, au niveau des espaces pour que les gens soient pas trop prêts, les gens vont rentrer travailler il faut s'attendre à ce que les premières journées, il y ait un inconfort, la petite boule dans le ventre, puis voyons, je veux tout correct, puis que la productivité, si on pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez, mais que la productivité ne sera pas maximale, hein, parce que quand on, on a peur, on n'est pas complètement focus à la tâche. Mmh. Donc, il va falloir tolérer cet inconfort-là. Puis là, en voyant que tout s'est bien passé, on va le faire une journée, deux journées, ok. personne ne tombe malade, etc. Notre cerveau va dire, OK, donc peut-être que ce n'est pas vecteur de danger. Et en le faisant plusieurs fois, donc c'est là que j'insiste, ce ne sera pas un apprentissage qui va se faire d'un coup comme c'était le cas pour la Pour apprendre la sécurité, il faut plusieurs apprentissages sans qu'il y ait de conséquences fâcheuses. Là, notre cerveau va dire, OK, je pense que c'est correct, puis on va être prêt à aller à la prochaine étape qui va être un rassemblement peut-être un petit peu plus grand.
1: Donc, on va, on va, on va s'analyser soi-même, on va regarder comment on se sent soi-même, mais euh, on va aussi être témoin de ce qui se passe autour de nous. On va, on va avoir des collègues, peut-être, qui vont avoir euh, de la peur. Est-ce qu'on peut les aider à désapprendre la peur? Comment on gère ça?
0: Bien, c'est sûr que euh, la première chose, c'est de respecter. Un peu comme je disais à euh, l'entrée de jeu, c'est qu'il y a des différences individuelles. Donc, il faut apprendre à, à respecter ça. Je pense qu'il va falloir vraiment être bienveillant est tolérant avec les gens autour de nous puis justement, ce ne sera pas tout le monde qui va aller au même rythme. De respecter aussi, même s'il y a certains comportements qui vont être permis, que certaines personnes seront peut-être pas rendues là dans leur apprentissage. Donc, euh, d'accepter tout ça, je pense, puis aussi euh, peut-être d'en en parler entre collègues hein, de comment on vit ça sans non plus que ça devienne le seul et unique sujet de conversation. Vous, vous remarquez peut-être présentement, mais je euh, sais qu'on a des rencontres ou même avec des, des amis ou de la famille qu'on parle que du coronavirus. euh c'est bien de le nommer, il y a un éléphant dans la pièce, il ne faut pas non plus le faire comme s'il n'y avait rien, mais éventuellement aussi de parler d'autres choses ou parler aussi des, des trucs positifs associés au coronavirus. Parce que ça, on l'oublie, mais il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. Le, le taux de guérison, si on vous demande le taux de mortalité, à peu près tout le monde est capable de dire on est rendu à combien de morts, on est rendu à combien de guérisons au Québec, il n'y a pas grand monde qui le sert. Et donc, c'est la preuve justement que notre cerveau, euh, il faut l'entraîner à voir les deux côtés de la médaille et pas seulement focuser sur le négatif.
1: Madame Chapu, euh, comment un gestionnaire peut entrer en jeu là-dedans? Là? Que, quel rôle il peut jouer là-dedans?
2: Bien. Ben, je voudrais juste rajouter par rapport à la dernière réponse euh, aussi, dans le fond, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, euh, en groupe, on peut avoir tendance des fois à, à se créer de la peur, donc l'autre a peur de ça, donc peut-être que moi aussi, mais l'inverse, c'est vrai, quelqu'un mm -hmm. qui a peur puis qui voit que ses collègues, euh, par exemple, vont l'encourager ou qu'ils voient les choses différemment, je trouve que ça amène aussi une belle ouverture, donc on peut s'influencer dans, les, euh, dans oui. les deux sens quand on a des euh, conversations avec les employés là, collectivement. C'était juste un petit un petit ajout. Le gestionnaire, c'est sûr que le gestionnaire a toujours un rôle, hein, que ce soit COVID ou non COVID, par rapport à, à ses employés, à, à les aider à passer des périodes qui sont plus difficiles. Euh, c'est sûr, là, on revient à la base l'empathie, l'écoute, euh, permettre de l'espace pour que l'individu qui est stressé puisse exprimer qu'est-ce qui le stresse. Des fois, on va pouvoir le déconstruire en même temps parce que en posant des questions, ben, on comprend mieux puis peut-être qu'il y a une solution qui va venir de soi dans la conversation mais en tout cas, impliquer la personne dans la recherche de solutions, c'est sûr que c'est positif. Sinon, ben, je dirais euh, dans le fond, revenir à la souplesse, la flexibilité. On est vraiment dans une période particulière donc, on va se permettre d'aller dans des zones où peut-être on aurait moins été avant, de permettre plus de souplesse pour que les gens puissent choisir. On l'a vu avec M. Legault, euh, les parents avec leurs enfants, ils ne seront pas obligés d'envoyer les enfants à l'école. Donc, peut-être qu'on peut regarder pour certaines flexibilités au travail aussi. » Et sinon, ben, le gestionnaire, il ne faut pas l'oublier lui-même. Donc, de gérer ses propres émotions, de laisser de la place pour ses propres émotions. Donc, moi, comme gestionnaire, ce que mon employé me dit ou ce qu'on vit comme situation, qu'est-ce que ça m'amène et est-ce que je me suis occupée de ça aussi? faut pas les oublier. Les gestionnaires aussi vivent du stress en ce moment, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses sur lesquelles l'incertitude, on n'a pas nécessairement le contrôle. Et en bout de ligne, c'est sûr qu'il y a orienté vers les ressources. Donc, on peut penser au programme d'aide aux employés, entre autres, ou euh, on peut carrément euh, suggérer d'aller voir le médecin là, si on s'inquiète pour la santé euh, de la personne.
1: Évidemment, ce n'est pas toutes les entreprises là, qui ont cette flexibilité-là, ce pas toutes les entreprises qui ont les infrastructures dont on vient de parler. Euh, si, on va, si on essaie de s'occuper de ceux qui sont peut-être les moins bien nantis, si on veut, là, ça veut dire qu'il va falloir instaurer peut-être une nouvelle culture dans l'entreprise, il va falloir changer les choses.
2: Bien, c'est sûr qu'il faut, faut se montrer, il faut être capable de s'adapter. Je ne sais pas si on va aller changer une culture, parce qu'une culture, ça prend beaucoup de temps à changer. Moi, je dirais qu'il faudrait aller plus en cohérence avec la culture et les valeurs de l'organisation. Okay. Donc, à la base, euh, si on a des valeurs qui sont fortes, qui sont orientées vers euh, nos individus, que c'est important pour nous, ben nos décisions, on va toujours avoir l'individu en tête. Fait que c'est important de rester cohérent, de rester transparent pour que ça fasse du sens. Hein. Le travail, il faut beaucoup ramener ça à quelque ça donne aux gens et évidemment ben là on n'oublie pas toutes les toutes les recommandations là, de la santé publique tout ça il faut que ça soit cohérent avec ça évidemment
1: madame marin si on veut c'est de rapprocher la culture de l'entreprise à cette nouvelle situation là
2: ouais ben
0: en fait je pense que vous mentionnez un point important est ce qu'ils vont devoir s'adapter tu sais, l'adaptation c'est probablement la chose la 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 plus souhaitée dans le contexte actuel. Hein. On se rend compte que la capacité de s'adapter, c'est souvent eux qui vont être les plus résilients. Fait que, des fois, quand ils vendent, si l'arbre n'accepte pas, justement, de pencher un peu, il va casser. Alors, si l'arbre va être un petit peu capable, justement, de, 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 de pencher pour s'adapter au climat, c'est l'arbre qui va survivre. Alors, les compagnies qui vont montrer le plus, de, euh, le plus de flexibilité et le moins de, justement, de cette espèce de rigidité, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Eux probablement qui vont mieux s'en sortir par rapport à la santé mentale des, euh, des employés. Fait que je pense qu'il va vraiment, vraiment falloir accepter et euh, embrasser ce changement-là, euh, puis pas juste le voir comme étant euh, négatif. Il y, a, il y a clairement des points positifs qui vont sortir de tout ça. Euh, euh, on se rend compte que les employés arrivent quand même à travailler en étant en télétravail. Tu sais, il va peut-être avoir plus de flexibilité qui va émerger de, de
2: ça à long terme. Mesdames, oui. J'ajouterais aussi que, dans le fond, il y a plein, plein d'alliés dans l'organisation à qui on peut penser le comité santé mieux-être, le comité santé sécurité, que ce soit vos superviseurs de premier niveau, vos leaders naturels. Il y a plein de gens qui peuvent faire partie de la recherche de solutions puis qui peuvent être vos antennes aussi pour identifier où est-ce que peut-être qu'on a des gens qui sont un petit peu plus démunis puis qui ont besoin d'un accompagnement plus individualisé.
1: C'est le moment d'une petite pause, mais on vient d'ouvrir une porte intéressante. On y reviendra dans quelques instants. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant des conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec les professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. Pour consulter ce guide, visitez le ordrecrha.org. Je suis toujours en compagnie de Dr Marie-France Marin, professeure de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et détentrice d'un postdoctorat en psychiatrie à la Harvard Medical School et Marie-Ève chaput CRIA, conseillère en ressources humaines à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. On a évoqué le leader naturel juste avant la pause. Ça, c'est un phénomène que je trouve intéressant. Qu'est-ce que c'est un leader naturel?
2: Ben, un leader naturel pour moi c'est quelqu'un qui euh, justement c'est pas' pas de sa posture hiérarchique mais c'est vraiment quelqu'un qui a une influence positive sur ses collègues sur le groupe sur sur le comité donc' Puis, des fois, c'est pas le leader naturel qu'on avait avant la gestion de crise. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui émerge euh, compte tenu de la situation. Fait qu'il faut, euh, faut les connaître, les identifier, puis euh, en profiter, euh, aller les chercher, leur, les faire contribuer, euh, aller chercher euh, eux, peut-être, qui ont des idées à nous proposer. Donc, euh, absolument.
1: Est-ce que ça fait partie du travail euh, du CRHA ou CRIA de, de, de peut-être les, euh, les découvrir ou les redécouvrir?
2: Oui, absolument. Ben, Je dirais du CRHA, CRIA, oui, euh, des gestionnaires aussi, donc l'équipe de gestion, de rester euh, à l'affût. Mais l'idée, c'est de ne pas prendre toute la responsabilité sur les épaules des gestionnaires. C'est quelque chose de collectif. Ce qu'on vit là, là, on est tous nouveaux là-dedans. Donc, soyons humbles, vivons-le ensemble, puis tu sais, on va évoluer ensemble là-dedans. fait, C'est sûr que ce qu'on met en place aujourd'hui, ben, ça se peut que dans deux semaines, bien, ça soit plus ça, puis qu'on révise. Mais en étant transparent, puis en mettant tout le monde, tout le monde à profit, ben, je pense que ça peut être... Ça peut être très euh, valorisant aussi pour l'équipe de, de le faire ensemble.
1: Est-ce que ça veut dire de partager donc aussi une part des, des responsabilités et même des, euh, des, des, des prises de décision, par exemple?
2: Bien, pourquoi pas. Euh, nous, dans le fond, ce qu'on a fait avec notre équipe, pour donner un, un petit exemple concret, on a fait une séance de remue ménage avec les employés sur une base volontaire, donc ceux qui avaient envie de contribuer à la discussion, puis on s'est projeté. Là. Supposons là, qu'on revient au travail, on s'entend, on va le faire de façon progressive, on va, on va respecter toutes les règles de santé, là, mettons la base, là. mais concrètement, là, ça ressemble à quoi? Là? La cuisine, comment on va partager ça? Comment on va se déplacer dans les corridors? Est-ce qu'on a un lavabo, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir tu sais, se laver les mains? Est-ce qu'on va avoir plusieurs stations de nettoyage? Donc, tout, tout discuter de, de choses à haut niveau comme ça, prendre les solutions. Puis, on a une équipe de logistique à l'interne qui est moins occupée en ce moment parce qu'évidemment, il y a moins d'événements. Fait qu'on est allé chercher leurs compétences en logistique. On veut qu'ils nous organisent le bureau pour que ça fasse du sens et que dès qu'on est en mesure de revenir au travail, parce qu'on on, on s'entend que même si le travail est progressif, au jour 1, il faut être prêt. Là. Le jour 1, qu'il y a une personne, cinq personnes, dix personnes qui rentrent, il faut être prêt. Donc, il faut maintenant se poser ces questions-là. Puis, c'est le fun parce qu'il y a différentes personnes qui se mettent la tête ensemble. Puis, comme ça, mm. bien, on peut vraiment… on essaye d'éviter d'avoir des angles morts de cette façon-là.
1: Madame Marin, c'est euh, une bonne stratégie, ça?
0: Oui, je pense que c'est la, la, la bonne approche à faire, sans non plus trop se projeter dans l'avenir. Là, c'est sûr qu'il y a un travail de planification à faire, c'est clair, puis c'est la chose à faire parce que sinon, on va arriver au jour 1, puis justement, bien là, ça va encore plus rendre les gens anxieux. Donc, de ne pas savoir que ça a été préparé, les anxieux, ils ne pourront plus. Mais à l'inverse, euh, si on a euh, des gens qui se mettent trop dans les scénarios puis qui préparent comme de scénarios possibles, ça aussi, ça peut être source d'anxiété parce que là, on sait pas on, on, ça manque de, de leadership et de direction. Fait que je pense que c'est la, la balance entre les deux. Donc, ce que Mme Chapu nommait, c'est c'est excellent, en fait, puis ça va de sentir qu'il y a des gens qui, euh, justement, prennent ça en charge ça va diminuer les éléments qui causent du stress. Donc, ça va diminuer la nouveauté, l'incredibilité, ça augmente notre expression de contrôle, puis ça diminue la menace, dans ce cas-ci, la menace sur notre ego. Et donc, je pense que c'est des bonnes choses à faire, en effet.
1: Mais euh, concrètement, est-ce qu'on fait une, une trousse de retour au travail, un protocole, qu que, quelle forme ça peut prendre? Ça s'adresse aux deux, là?
2: Moi, je le vois à deux niveaux. Là. Il, y a, il y a ce qui est non négociable. Donc, ce que comme employeur, on a des obligations. Il y a des choses qui seront non négociables. Il y a des comportements qui vont être attendus. Ça, ça, c'est un bloc. Ça ne bouge pas. Fait que ça, probablement que ce sera un Q&A. Il y aura aussi, nous, on a notre directrice générale à toutes les semaines qui fait un visio avec l'ensemble des employés. Donc, ça fera partie de ces messages. Il y a des communications. Il y a un courriel quotidien aussi. Donc, le message, c'est important aussi beaucoup de répéter. Hein. Ça mm -hmm. rassure quand on répète. Là. Je ne sais pas, Mme Marin, ce que vous en pensez. Hein? Mm -hmm. Donc de répéter le message. Fait que Ça, ça ce, qui, ce qui est fixe. Puis après ça, bien, il y aura les mesures plus souples. Donc justement, est-ce que, est que je suis pas obligée de retourner au bureau Donc forme, moi j'aime varier les communications forme écrite, forme euh, euh, verbale. Euh, aussi, ça peut être en plus petites équipes. Donc une fois que c'est fait au niveau de la direction générale, c le message est répété par les gestionnaires dans leurs équipes. Mais euh, varier, euh, varier le, le, le moyen de communication. Oui, je pense que
0: c'est une, une excellente stratégie puis de répéter, d'être présent, de ne pas sentir justement qu'on est laissé à nous-mêmes. Hein. Une des raisons, je pense, pourquoi les gens sont quand même relativement satisfaits du gouvernement, euh, comment le, le gouvernement du Québec euh, gère la crise actuelle. Ils sont très présents. Hein. À chaque jour, ils sont là, puis ils, essaient, ils ont quand même un ton très rassurant, ils, ils semblent en contrôle. On ne sait pas ce qui se passe dans le derrière de leur tête, ce, <rire> c'est le sujet de notre chronique, mais euh, ils sont très en contrôle euh, et donc ça, ça inspire confiance. Puis on se dit, OK, on a le goût d'aller dans ce sens-là. Donc je pense que la, le travail du geste, du gestionnaire, justement, c'est de faire la même chose. Et euh, justement, de répéter le message, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, euh, de comprendre que ça va être sécuritaire, que c'est pris en charge, ça ne se passe pas en client ciseaux. Donc, il faut oui. s'exposer à ce message-là, puis à mener, à force de l'entendre de différentes façons, comme Madame Chapou l'a dit, ça va finir par rentrer et euh, par justement euh, laisser les gens aller travailler puis sans qu'ils soient trop craintifs. Oui.
1: J'irai un petit peu plus loin là-dedans, à, à tout le moins plus pratico-pratique. On est de retour ouais. au travail depuis un certain temps. Ça se passe relativement bien. Là, vois, on se projette un petit peu dans l'avenir. Et dans l'équipe, il y a un membre du personnel qui euh, a plus de difficultés. Euh, au niveau de la peur, justement, euh, le désapprentissage, si je puis me permettre, se passe moins bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de circonstances?
0: Ben, je pense que ça dépend un peu euh, du contexte, ça dépend à quel point aussi on est prêt de cette personne-là. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a des alliances souvent qui vont se former au travail euh, naturellement. Donc, euh, si c'est quelqu'un dont je suis prêt, euh, je peux peut-être essayer de comprendre un peu son contexte. Hein. Si la personne, par exemple, elle a perdu euh, des proches euh, de la COVID, on peut comprendre que son processus est complètement différent euh, que quelqu'un qui n'a pas été touché de près. Donc, essayer premièrement de savoir un peu d'où cette personne-là arrive, hein, de comprendre. Euh, ensuite, de lui en parler. De dire, écoute, ça va vraiment difficile pour toi. Euh, est-ce que tu penses que peut-être tu pourrais en parler à ton gestionnaire? Il y a peut-être des accommodements qui pourraient être pris. Donc, on a parlé tantôt de la flexibilité des gestionnaires, de voir est-ce qu'ils ont le choix, est-ce qu'on peut organiser un télétravail, être souple sur l'heure de début et de fin. Peut-être que cette personne-là, finalement, ce pas le temps de venir au travail. C'est le transport en commun qu'elle n'a pas le choix d'utiliser, qui la rend complètement euh, apeurée. Donc, peut-être de dire, ben, écoute, tu pourrais peut-être arriver un petit peu plus tard, partir un peu plus tard. Donc, éviter les heures de pointe dans le transport en commun qui vont clairement être anxiogènes. Alors, d'essayer de voir avec elle, des solutions, justement, euh, qui pourraient l'aider. Hein? Comment là, diminuer la nouveauté, comment diminuer l'imprévisibilité, lui donner une impression de contrôle jusqu'à un certain point, et si c'est vraiment euh, une part, euh, voire même une anxiété, là, qui, est, euh, qui est plus, plus que euh, ce qu'on peut gérer ici à l'interne, mais là, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à référer justement aux ressources, notamment le PAE euh, dont Mme Chaput a parlé, ou encore euh, de demander à la personne si elle pense qu'elle est bon son pourrait euh, faciliter euh, tout le processus.
1: De votre côté, Mme Chapu?
2: Bien, je, 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 je seconde, dans le fond, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant la COVID. Comme gestionnaire, on, a, on rencontre des gens qui ont plus de difficultés, donc absolument, c'est vraiment le moyen de le faire.
1: Mais eh bon, on rencontre toujours des gens qui ont des difficultés, sauf que là, ça risque d'arriver plus souvent, voire beaucoup plus souvent. Oui,
2: ça risque d'arriver. Moi aussi, ce que j'anticipe, c'est peut-être euh, entre collègues aussi, certains, parce qu'on n'aura pas tous le même niveau. Hein, certaines personnes que l'hygiène va être très très importante, d'autres que ça va être moins là. Donc, ça peut amener des conflits. Donc, effectivement, c'est je reviens à répéter le message. C'est quoi qui est non négociable? C'est où que les gens ont de la flexibilité, puis après ça, c'est sûr qu'il faut être proche euh, il faut être proche des gens là, dans des situations comme ça. Euh, on n'est pas dans le dans la performance à tout prix. On n'est pas là, là, là. on est dans l'humain, l'individu, prendre soin de nos gens puis euh, être bienveillant.
1: J'ai comme l'impression que euh, l'humain doit être pas mal moins bon pour désapprendre que pour apprendre la peur. Euh, définitivement, <rire> parce qu'une une fois qu'on a créé l'association dont je parlais au tout début,
0: cette association-là, elle sert une fonction quelconque. Donc, hein? probablement, euh, dans ce cas-ci, c'est bien. Pas dans des rassemblements, proche pas de des gens, ça pourrait être, euh, tu pourrais attraper la COVID et donc éventuellement quelqu'un près de toi pourrait décéder ou même toi. Fait que là, le cerveau se dit, OK, clairement, il euh, y a un problème, c'est dangereux. Tu sais, quand le, le, ils nous ont dit restez à la maison, les rassemblements sont interdits, puis on voyait, je ne me... je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était à ce moment-là qu'il y avait le pic de décès en Italie puis en Espagne. On voyait ça en même temps passer là, sur deux parties de l'écran et là, on a compris que, OK, le monde va changer et on doit s'adapter. Fait qu'on a appris tout de suite. Puis là, il faut, faut dire aux gens, OK, c'est beau est travailler, on n'a pas encore le vaccin, on n'a pas encore de médicament, les études sont en cours, je veux bien, mais il n'y a rien encore de très, très concret, alors ça va demander vraiment, vraiment, vraiment un travail sur soi, il va falloir se parler comme on dit, là, puis de dire « ok, on va y aller graduellement » et euh, de bien gérer, fait que je pense que ce que Mme Chaput disait tantôt, c'est super intéressant, alors, laissons un petit peu la performance de côté, là, puis, assurons-nous que les gens passent au travers de ça de façon la plus saine possible euh, et ça va se faire en équipe. Hein, parce que je pense que tout le monde va falloir qu'ils se soutienne là-dedans, euh, non seulement au niveau psychologique, mais au niveau des mesures d'hygiène, c'est la responsabilité de tous, pas juste d'une personne. Donc, vraiment, ça va prendre plus de temps puis euh, on peut s'attendre. On parle beaucoup, beaucoup des conséquences physiques actuellement et c'est normal, mais... On peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, euh, il y ait des répercussions au niveau de la santé mentale de la COVID, clairement. Même au-delà de on a retrouvé le vaccin, euh, il y aura peut-être des, des du résiduel de tout ça dans les milieux de travail, dans les écoles qu'on va voir. Alors, euh, comme société, il faut être doublement vigilant, je dirais, par rapport aux signes justement euh, précurseurs de, de peut-être de problématiques de santé mentale chez les gens.
1: Madame Marin, avec votre bagage, là, comment vous avez trouvé le, 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 le parcours des Québécois? Le, on a vu que, le, que les Québécois avaient été les champions du, de, de la distanciation sociale, donc l'espèce le, de, de, de rapidité avec laquelle on a apprivoisé cette peur-là, parce qu'on a vite compris, euh, oui. vers, vers, versus le temps que ça va prendre. Comment vous, avez, comment vous trouvez les Québécois là-dedans?
0: faudrait que vous m'en la question dans six mois. Je dirais, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va aussi bien écouter pour euh, le, le déconfinement? Et j'espère que oui, parce que c'est sûr que le confinement, on, on, est, on a suivi les conseils, et je ne sais pas si c'est parce que les Québécois sont dociles ou si c'est parce que les Québécois ont vraiment peur. Euh, par contre, je, les, les niveaux de peur, il y avait un sondage pas nécessairement sur la peur en tant que telle, mais je ne pense pas que c'est... Je pense que c'est parce qu'on écoute bien qu'on est docile. J'espère juste que le déconfinement va se passer de la même façon, euh, mais on pourra le voir dans six mois, justement, si on suit ça euh, de façon graduelle. C'est sûr que plus on garde les gens en dedans, euh, plus on, on a le goût de sortir. Hein? Alors, les gens sont comme derrière des barreaux, puis ils attendent juste que la, la cage ouvre. Euh, fait qu'il va falloir se parler, oui, pour notre part, mais aussi pour notre envie, justement, que tout, que la vie reprenne son cours. Il va falloir accepter que ça va reprendre tranquillement.
1: Ben pour que ça reprenne, il va falloir désapprendre la peur et favoriser donc, le retour au travail. Mesdames, j'ai envie de vous donner euh, carte blanche pour un mot de la fin, peut-être en commençant par euh, Madame Chaput.
2: Oui, ben dans le fond, moi, je le vois vraiment comme euh, trois volets, là. donc euh, c'est euh, écouter les gens, euh, ensuite bien planifier, voir comme, comme gestionnaire comment on voit ça, puis le communiquer, puis c'est une boucle qui revient, donc une fois qu'on a communiqué, on retourne à écouter les gens, puis euh, c'est un cycle d'être souple, d'être agile dans tout ça, de s'adapter. Euh, Puis d'être humble, on vit tout ça euh, ensemble. Fait que soyons créatifs et bienveillants. Nous on dit beaucoup ça dans, mm -hmm. au, au bureau. Soyons créatifs et bienveillants là, dans, tes, dans ces temps euh, spéciaux. Puis on, on, on va se donner la chance là, de passer à travers ça là, tous ensemble.
1: Et donc de répéter ce message-là plus positif autant qu'on a entendu souvent le, le, les consignes de, de, de confinement, etc. Là.
2: Mm -hmm, absolument. C de répéter un message positif, mais il faut pas être trop non plus dans, dans l'excès. Là, ne faut pas faire semblant qu'il se passe rien. Mm -hmm. euh, donc, faut rester aussi terre à terre, mais tout de même, il y a des choses positives qui ressortent de ça aussi. Puis, on pense beaucoup, à, quand on va arriver au bureau, à tout, toutes les choses qu'on a arrangées. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va être content de se revoir. Il y a des, il y a des choses positives qui, qui peut-être, en ce moment, nous semblent moins là, mais qui vont être présentes quand on va tranquillement se remettre à sortir.
1: Madame Marin, de votre
0: côté? Bien, je pense que ça s'appelle le tour. J'ajouterais peut-être un jour à la fois, dans le sens que, justement, de ne pas trop se projeter dans le futur, euh, d'y aller un moment à la fois, euh, puis d'accepter, justement, de s'adapter, de rester flexible là-dedans, euh, de voir le positif, comme j'ai dit, même si on ne se met pas la tête dans le sol, Donc, on reste informé, mais on, on force notre cerveau à, à toujours voir les deux côtés de la médaille. Et euh, j'abonde, dans, dans le sens de Mme Chaput, la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Donc, d'accepter les différences individuelles mais par rapport à nos collègues mais d'accepter nous aussi qu'on n'est peut-être pas au top de notre, de notre productivité que c'est peut-être pas notre, le moment qu'on se sent le plus voir euh, wow, dans notre travail euh, mais que ça va revenir euh, mais de se laisser une chance finalement parce que ce qu'on vit présentement ça ne s'est jamais vu hein, alors euh, il faut accepter justement je reviens à mon exemple de l'art accepter de, de plier c'est peut-être la bonne façon des fois de s'en sortir comme un roseau voilà
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup mesdames Merci Je m'appelle André Champagne et j'ai eu l'immense plaisir d'être avec Marie-France Marin professeure de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et détentrice d'un post-doctorat en psychiatrie à la Harvard Medical School et Marie-Ève Chaput, CRIA, conseillère en ressources humaines à l'ordre des conseillers en ressources humaines agréés Merci beaucoup de votre attention Merci également à Sydney Côté-Nadon à la réalisation de ce podcast